0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Es ist noch früh Morgen bei mir in der Praxis, ich schaue gerade in die aufgehende Sonne und äh, ein Patient hat abgesagt, deshalb kann ich jetzt meine gut vorbereitete Folge vom Anika schon aufnehmen, das freut mich. Ähm... Ich merke auch jetzt, nachdem ich äh, so ein paar Folgen aufgenommen habe, dass mir das richtig Spaß macht, hier äh, in dieses Mikrofon zu reden. Am Anfang fand ich das immer noch so ein bisschen seltsam und habe gedacht, mit Publikum wäre es besser. Aber es ist einfach was anderes, bei einem Vortrag mit Publikum zwei Stunden am Stück zu reden oder zu versuchen, auf dem Punkt äh, in einer Viertel, halbe Stunde ein Arzneimittel zu beschreiben. So wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, dass es klappt. Die Stimme ist noch ein bisschen müde. Also, Arnika ist sicher eins der wichtigsten Arzneimittel überhaupt in der Homöopathie. Ich habe es in einer anderen Folge auch schon mal gesagt. Arnika ist ein richtiger ähm, Botschafter der Homöopathie, der so die... Heilerfolge auch in die letzten Winkel der Männerwelt oft bringt, dadurch, dass sie die Wirkung spüren, nachdem sie das Arzneimittel eingenommen haben bei einer Verletzung, bei einer Sportverletzung, nach einem Fahrradunfall, nach einem Skiunfall. Also wie viele Männer ich schon in der Praxis hatte, nur dadurch, dass sie von ihren Frauen, die beim Verletzungskurs waren, Anika gegeben haben und dann die Wirkung gespürt haben und dann plötzlich neugierig waren, wo man die drei, vier Jahre lang nicht gesehen hat und äh, die Frau war da mit allen drei Kindern und den Mann hat man nie gesehen und das Einzige, was man gehört hat, ja, mein Mann, der glaubt schon nicht so dran ähm, und dann äh, habe ich immer gesagt, ja, warten Sie auf entweder eine Magen-Darm-Grippe oder, oder eine starke Verletzung und dann geben Sie ihm Dux vomika oder Anika, sofern es dann passt und ähm, dann haben wir ihn in der Praxis und ein Großteil der Männer sind tatsächlich genau so in die Homöopathie gekommen, über einen Erfolg innerhalb einer akuten Erkrankung und genau damit beschäftigen wir uns heute im Fall von Arnika, nämlich mit akuten Verletzungen. Für die, die anderen Folgen nicht gehört haben, ein kurzer Einwurf. Es geht darum, jetzt die einzelnen Arzneimittel vorzustellen, die bei Verletzungsfällen ähm, am häufigsten indiziert sind und da werde ich jetzt jeden samstag für eine ganze Weile verschiedene Arzneien vorstellen, das auch immer nochmal wieder zusammenfassen und dann irgendwann dreht sich das und dann äh, stelle ich die besten Mittel vor bei Kopfverletzungen, Nervenverletzungen, Stichverletzungen und so weiter, sodass äh, hoffentlich am Ende des Jahres ein vollständiger ein vollständiges sogenanntes Therapeutics da ist, also dass alle wichtigen Sachen, die ich zu Verletzungen je verschrieben habe, dann online verfügbar sind zum Anhören und immer wieder hören, bis es dann sitzt. Verletzung deswegen, weil es sich anbietet, das habe ich in der Folge davor ganz ausführlich erklärt, weil hier der Auslöser klar ist, weil ich weiß, warum der Patient krank ist und durch die Verletzung kenne ich auch den Ort der Erkrankung. So sind zwei von drei wichtigen Symptomen verfügbar. Und das macht es leicht mit der Homöopathie zu verschreiben, weil man viel, viel weniger wissen und erfragen muss. Man muss viel, viel weniger Anamnese machen, beispielsweise die gesamte Familienanamnese. Also die Krankheitsauffälligkeiten der Blutsverwandtschaft sind ja für so eine Verletzung zumindest am Anfang, im akuten Fall, komplett irrelevant. Ähm, auch die eigene Patientenanamnese, wenn die nicht voller Verletzung ist, ist eigentlich irrelevant. So, man spart sich sehr viel Zeit und deshalb kann man als Laie sehr gut Verletzungsarzneien verschreiben. Annika gehört dazu den äh, wichtigsten und auch zu eigentlich zu den wirklich in der ersten Sekunde zu verschreibenden Arzneimittel, ohne dass man viel weiß. Das ist manchmal ein bisschen die Gefahr, weil die Leute dann das Gefühl haben, alle anderen Mittel kann man auch so verschreiben. Das habe ich dann öfter in der Praxis, dass sie dann innerhalb den ersten zwei, drei Sekunden beim ersten Husten dann schon der Meinung sind, sie geben jetzt Spongia oder Abis oder irgendwas. Oder viele Leute, die beim ersten auftreten, des Fiebers schon Aconitum verschreiben, was ich für eine sehr, sehr gefährliche Praxis halte. Das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Das gibt das Prinzip der Unterdrückung. Also wenn ich jetzt in der ersten Sekunde des Fiebers, Belladonna, Akonitum oder Phosphoricum gebe, irgendein Mittel, was gerade das Fieber senkt, denn ist die Gefahr da, dass ich das Fieber unterdrücke, damit sich der Erreger weiter im Körper ausbreiten kann, der nicht durch das Fieber abgetötet worden ist jetzt und ich dann im Laufe der Tage ähm, tiefer wirkende Arznei brauche oder am Schluss, was ich leider immer wieder dann habe, ist, wenn das Fieber immer wieder unterdrückt wird, dass es sich dann in irgendeinem eitrigen Prozess ausartet und dann massive Komplikationen gibt. Das ist natürlich dasselbe, wenn ich das Fieber mit irgendwas anderem senke, aber Homöopathie kann das auch sehr gut, wenn der Fall nicht komplett abgedeckt ist. Ein Beispiel, nach äh, die Katze ist gestorben und das Kind befängt an zu fiebern, und jetzt gebe ich Akonitum und das Fieber geht runter und jetzt kriegt es einen trockenen Reizhusten, jetzt gebe ich Spongia und so weiter. Und der Auslöser war jetzt nicht Schock, was für äh, Akunitum wichtig wäre, also erschreckt. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn die Katze überfahren worden ist vom Auto und das Kind hat es gesehen. Dann wäre es ein Akunitum-Fall. Wenn es aber meist davon gehört hat, habe ich gemerkt, dass ein anderer Arznei viel, viel häufiger kommt, nämlich Gelsemium oder Ignatia, je nachdem, wie das Kind dann darauf reagiert. Und wenn ich jetzt nur das Fieber sehe, dann sehe ich ja nicht, dass der Kind eine ähm, Reaktion macht auf den Auslöser, sondern ich bin Schulmediziner geworden und sage, welches Mittel ist gut bei Fieber und gebe dann ein Fiebermittel oder die Similasan-Komplexmittel an die Fieberkügelchen. Weiß gar nicht, ob es so welche gibt, aber Erkältungskügel oder so heißen die dann. Ähm, damit decke ich nicht den gesamten Fall ab, weil ich den Auslöser nicht abgedeckt habe, sondern unterdrücke einen Teil des Falls das Symptom. Im schlimmsten Fall passt sogar noch nicht mal das Gemüt, während Akunitum beispielsweise unruhig ist und viel Durst hat, ist Gelsemium liegt im Bett und hat überhaupt keinen Durst. Das sind wichtige Unterscheidungen, da kann ich nicht einfach Akunitum geben, nur weil es bei Fieber passt. Oder Belladonna geben, nur weil es bei Fieber passt. Oder Force. Alle drei sehen nicht so aus wie Gelsemium und ähm, deswegen ist es wichtig den gesamten Fall abzudecken, weil wenn ich es jetzt unterdrücke, dann ist es oft so, dass der Fall tiefer geht, weil der Auslöser immer noch besteht. Also das Kind hat einen Zustand als Folge von schlechter Nachricht und nicht als Folge von Schreck und braucht deswegen ein Arzneimittel, was auf Folge von schlechten Nachrichten passt. Weil wir ja in der Homöopathie den ganzen Menschen behandeln, hauptsächlich aber auf den Auslöser. Das heißt, was hat mich aus der Balance gebracht, das war die schlechte Nachricht und jetzt muss ich auf der Ebene die Empfindlichkeit beruhigen, wo das Kind in Anführungsstrichen überempfindlich reagiert hat, auf diese Nachricht. Natürlich ist auf so einen, auf einen Tod der Katze als Kind zu reagieren völlig normal. So kann man auch sagen, man muss vielleicht gar nichts geben, sondern lässt der Kind halt seine Art der Reaktion machen, die er halt macht. Also wenn er halt krank wird und so den Tod der Katze verarbeitet, warum nicht? Ähm so bin ich bei solchen Geschichten zum Beispiel auch oft so, dass ich mir wirklich anschaue, leidet das Kind tatsächlich oder verarbeitet es seine Trauer auf die Art und Weise, weil zum Beispiel weinen darf er gar nicht, weil irgendein blöder Kommentar gekommen ist von Mama oder Papa, gut gemeint, ja, wir kaufen dir eine neue Katze, musst dir keine Sorgen machen oder wo er gerade merkt, oh, okay, trauern darf ich jetzt nicht, das wird von Mama und Papa nicht gut akzeptiert und so weiter. Aber was denn eben oft passiert, wenn ich Akonitum gebe, brauchst dann nachher drei, vier, fünf Mittel und äh, durch die Unterdrückung verschlechtert sich der Zustand auch zusätzlich, sodass äh, es dem Kind auch unabhängig jetzt vom, von dem Tod der Katze immer schlechter geht, weil der Auslöser neu jetzt heißt Folge von unterdrücktem Fieber. Und wenn man die beiden Rubriken vergleicht, Folge von schlechter Nachrichten, dann sind da noch relativ, sage ich mal an Anführungsstrichen, harmlose Arzneien drin, mit weniger tiefgehenden Krankheiten. Wenn man aber anguckt, welche Arzneien so drinstehen in der Rubrik Folge von unterdrücktem Fieber, dann ist da die Bandbreite groß zu äh, von manischen ähm, Wahnvorstellungen, psychischen äh, Arzneimitteln, die als Folge davon kommen, wie beispielsweise Stramonium, oder dann eben die ganzen Eitermittel, die da drin stehen und so weiter. Also der, der Zustand wird durch die Unterdrückung deutlich schlimmer. Und jetzt hat das Kind natürlich zwei Auslöser. Also der erste ist... Dieser latente ähm, schlechte Nachricht wegen der Katze, aber noch viel schlimmer inzwischen der Immunsystemeinbruch durch ein falsch gewähltes Arzneimittel. All diese Komplikationen haben wir nicht, um zurückzukommen zu Arnika, so ähm, wirklich versuchen, wenn ihr das jetzt hört, zu unterscheiden, dass Homöopathie bei Verletzungen wirklich ein ganz, ganz einzigartiges Spezialgebiet ist, was man nicht auf eine andere Krankheit übertragen kann, äh, nicht mal schnupfen. In diesem Sinne, legen wir mal los. Ein bisschen Tee für die Stimme. <lacht> Anika ist das erste Hilfemittel bei einer Verletzung. Es hat ein paar Spezialgebiete, aber so grundsätzlich. Beispielsweise, ihr habt jetzt, seid kein Homöopath, ihr seid auch kein erfahrener Laie, ihr wollt einfach mal beginnen. Dann kauft ihr euch vielleicht eine Hausapotheke, die ist dann weiß ich, da sind dann 16 Arzneimittel drin oder wie bei uns 60. Die kann man aber schlecht mitnehmen und man will vielleicht einfach nur die Verletzungsmittel mitnehmen. Hab aber von den anderen Verletzungsmitteln auch noch keine Ahnung und habe nur Annika dabei. Dann habt ihr in ich würde schätzen 60 bis 70 Prozent aller Fälle ähm, jeden Verletzungsfall für den ersten Tag abgedeckt. Das ist deswegen so, weil Annika drei wichtige Bereiche abdeckt. Das erste ist einfach Folge von Verletzungen. So, das ist mal Punkt 1. So deckt das immer den Auslöser ab. Nicht, dass es immer hilft, aber es deckt immer den Auslöser ab. Und damit gibt es im schlimmsten Fall mindestens mal eine Teilwirkung. Was jetzt keine Unterdrückung ist, wie ich das vorher beschrieben habe bei und dem Fieber, weil es ja keine Immunreaktion ist, die ich unterdrücke. So, ich habe eine Teilwirkung und zum Beispiel decke ich den Schockzustand ab des Patienten. Also er hat zwar beispielsweise eine Nervenverletzung, er hat aber auch noch einen riesigen Schock, Schock, Schreck erwischt, dadurch, dass er halt so stark umgefallen ist beim Skifahren oder einen Autounfall hatte. So Anika wird immer irgendeine Art von Teilwirkung haben, weil es eben die drei Bereiche abdeckt. Erstens Schock, zweitens Blutung und drittens Verletzung. Und meistens eins von den drei Sachen hat jeder Patient. Und ich habe gesehen, dass selbst für einen Arneka nicht das allerbeste Mittel war, dass man schon, wenn ich nachher telefoniere, höre, hm, das wäre wahrscheinlich ein anderer Arznei gewesen schon zu Beginn, ähm, dass man trotzdem merkt, dass dem Patient zum Beispiel für einen halben Tag deutlich besser geht oder die Blutung nicht mehr so im Vordergrund steht oder es ist nicht aufgeschwollen oder es ist kein Bluterguss gegeben, so. Es ist immer irgendwas Positives dabei, was man normalerweise erwartet hätte, was, wenn man Arnika dann frühzeitig gibt, also in den ersten Minuten nach so einer Verletzung, ist erstaunlich, wie viele Komplikationen man sich spart, wenn man das sofort gibt. Also schon einen Tag danach macht das einen riesen Unterschied von der Heilungsgeschwindigkeit, finde ich immer wieder beeindruckend. Die Leute, die es sofort geben und die, die es erst nach dem Tag geben, wie groß der Unterschied ist und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder auch als Homöopathen Vorträge machen über genau diese Arzneien, damit wir unseren Patienten auch äh, Spätkomplikationen vermeiden. Besonders wenn ihr Patienten in der Praxis habt, die Tendenz hängt dazu, ähm, Verletzungen, dass die entarten, dass die dann Morbus-Sudex-Symptome machen, ich weiß, das heißt nicht mehr so, ich vergesse immer, wie es jetzt neu heißt, dieses Schmerzsyndrom, ähm, aber irgendwelche, Komplikationen oder dass sie dann wochenlang mit den Verletzungen hängen, dann sagt ihnen, die sollen doch Arnika mitnehmen, das äh, nimmt einen Großteil der Verletzungen weg. Ein anderes wichtiges Symptom, wir verschreiben ja Arnika nicht nur wegen der Verletzung, wir sind ja keine Schulmediziner, sondern wir sind jetzt ja angehende Homöopathen, bedeutet es, wir verschreiben es auch auf Symptome. Und eins der wichtigsten Symptome, die fast jeder eben auch hat bei einer Verletzung ist, Angst, berührt zu werden. Also wenn ihr euch mal erinnert an eine stärkere Verletzung, dann kommen da gleich drei Leute auf euch zu und wollen euch aufzerren, wie unangenehm das ist. Und dass ihr erstmal sagt, lasst mich in Ruhe, das ist alles in Ordnung. Nein, lasst mich in Ruhe, es ist alles in Ordnung. Nein, mir geht's gut, obwohl euch alles wehtut. Hauptsache, die lassen euch in Ruhe. Und das ist ein Riesensymptom von Arnika, was bei der Arzneimittelprüfung rausgekommen ist, diese große Angst, so berührt, berührt zu werden, die große Verlangen, allein zu sein und diese, die Angst ist so groß, dass sie, obwohl es ihnen schlecht geht, den Arzt wegschicken, Hilfe wegschicken. Und das ist eben fast bei allen Verletzungen, also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der sagt, ja, berühre, fast doch mal an da. <lacht> Sondern alle sagen, nein, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Sodass Annika deswegen auch Mittel Nummer eins ist. Nicht wegen all dem, was ich vorgesagt gesagt habe, sondern ich wette, es ist wegen diesem speziellen Symptom. Weswegen es immer wirkt und damit die Individualität dieses Falls hervorragend abdeckt. Und wegen den vier Sachen als Kombination ist Arnika einfach eins der besten Erste-Hilfemittel. Ähm, wir haben hier im, äh, in der Praxis auch mehrere Handwerker und haben auch schon gesehen, dass es bei diesen äh, Handwerksverletzungen hervorragend ist mit diesen, ähm, ganzen Sägemaschinen und äh, Eingequetschten und so weiter. Es gibt da Mittel, die sind viel, viel spezifischer, beispielsweise auf Säge, Verletzungen, da kommen wir auch noch zu, oder auch diese Eingequetschten Sachen, gibt es ein Mittel, was viel, viel besser ist. Aber ich habe auch da gesehen, dass Annika eine ganz, ganz große Teilwirkung macht, nämlich eben auf den Schreck. Weil wenn ich mir den halben Finger absäbe mit unserer äh, maschinierten Säge, denn ähm, ist neben den Schmerzen, wo dann ein anderes Mittel viel viel besser passen würde, ist im Vordergrund einmal die starke Blutung, die Annika sehr gut abdeckt, die Angst berührt zu werden, die Annika sehr gut abdeckt, weil wenn dann der halbe Finger in Fetzen hängt, will niemand das da noch reinfasst Und das Dritte ist eben vor allen Dingen der große Schock. Da schon einen kleinen Ausblick auf die Potenz. wir, wir verwenden in der Praxis meistens C-Potenzen. Und für die Leute, die kein Homöopathen sind, empfehlen wir die Potenz C30. In Ausnahmefällen, und das betrifft Arnika, empfehlen wir aber sogar die C200 daheim zu haben, weil wir einfach damit in Erfahrung bessere und schnellere und tiefgehendere Wirkungen hatten als mit der C30. Das liegt auch daran, dass ich das in einer anderen Folge auch schon mal erzählt habe, dass die Potenz ja nicht die Stärke des Arzneimittels beschreibt, sondern die Tiefe. Und wenn ich einen, wenn ich einen Unfall habe, wo zum Beispiel der Schmerz gar nicht so im Vordergrund steht, ich habe mich zwar schon ein bisschen den Kopf angeschlagen, aber vielmehr ist der Schreck oder der finanzielle Verlust, weil ich irgendjemandem reingefahren bin und mein Auto jetzt total schaden hat, dieser Schreck, den wir dann haben, dieser Schockmoment, ist manchmal sogar deutlich größer als die Verletzung selber und da wirkt Anika eben auch so gut, weil es hat auch den Auslöser Folge von finanziellem Verlust, also wenn ich irgendwo reingefahren bin und mich zwar nicht groß ähm, verletzt habe, aber einerseits habe ich mich erschreckt dadurch, dass ich überhaupt einen Unfall hatte und zweitens, dass ich jetzt sehe, dass mein Auto im Eimer ist, dann habe ich zwei zwei äh, ganz große Auslöser, die auf Anika passen und da ist dann ja die Ebene mehr im Menschen inne, im sozusagen auf der Seelenebene habe ich ja dann die Symptome und gar nicht so auf dem Körper. Und dafür würde ich an ja anderen Fällen auch eine höhere Potenz verschreiben. So ist C200 dabei zu haben, für die ganz Pingelingen einfach beide Potenzen, wenn sozusagen der Schreck gar nicht so groß ist, aber die Verletzung ist riesig, dann kann ich C30 nehmen wenn der Schreck im Vordergrund steht, C200. Aber prinzipiell haben wir auch bei den körperlichen Beschwerden eine sehr gute Erfahrung gemacht dann mit der C200. Prinzipiell hat Arnika neben diese ganz, ganz erste Hilfe Geschichte aber auch ein wirkliches Anwendungsgebiet. Man spricht dann noch eine Partie davon, Tropismus. Das heißt, wo wirkt es am häufigsten, am besten, auf welches Organsystem? Also Tropismus heißt nicht, es ist ein Verletzungsmittel, sondern es wirkt auf... Ähm, Weichteile, oberflächliche Gewebe. Das heißt, überall da, wo Fleisch am Knochen ist, ist das Spezialgebiet von Arnika. Also zum Beispiel der Oberschenkel, der Oberarm, ähm, Bauchraum, überall da, wo man viele, ähm, ja, eben nicht so Schienbein oder sowas oder Kinn, so. Das sind keine Weichteile, sondern da ist ein bisschen Haut über dem Knochen. Da ist dann die Beispiel die Knochenhautverletzung im Vordergrund oder so, da wir dann andere Mittel Spezialgebiet sind. Es bleibt, was ich vorgesagt habe. Als erstes, wenn ihr nichts dabei habt, sonst habt bitte Anika dabei und verschreibt es dann auch. Aber seid euch bewusst, es hm, ist wahrscheinlich nicht das Spezialgebiet von Anika. Ah, wie war das nochmal? Knochenhaut, Ruta, ah, wie war das nochmal? Quetschwunder, Hypericum, ah, Mist, wie war das nochmal? Ähm, dann habt ihr aber immerhin schon auf dem Weg heim von der Skiverletzung oder auf dem Weg ins Spital Zeit, entweder euren Homöopathen anzurufen und zu sagen, ähm, ich habe zwar Annika gegeben, aber wenn ich mich nicht irre, habe ich da in dem Podcast gehört von Herrn Zanner, dass äh, äh, Annika gar nicht vielleicht ist, habt ihr da noch eine andere Idee und dann sagt der Homöopath, ja, das handelt sich ja da jetzt eher um eine Nervenverletzung. Das merkt man schon daran, dass er starke Ausstrahlenschmerzen hat. So äh, mache ich euch schon mal Hypericum parat. Das wird er sicher noch brauchen. Oder falls ihr es daheim in der Hausapotheke habt, schickt doch noch jemand, der das holt. Also wieder die Idee, dass wenn ich Homöopathie und die Arzneimittel besser kenne, dann muss ich die zwar nicht immer alle tausend Mittel mithaben, für den Fall der Fälle, aber ich kann dann meinen Homöopathen leicht unterstützen, dadurch, dass ich ihm schon die richtigen... Symptome mitliefern, das spart erstens Zeit am Telefon, also auch euer Geld und zweitens wird das viel, viel erfolgreicher helfen. Das ist ja, was wir am Schluss alle wollen. Und deshalb ist Arnika zu merken, hauptsächlich eben für diese Weichteile oberflächlichen Gewebe, also ein Tritt in, auf den Oberschenkel beim Fußball oder umgeknickt, ähm, also jetzt ohne da große hm, Handgelenksbruch oder Fußgelenk gebrochen oder so, sondern umgeknickt und dann schwillt es an oder solche Sachen. Also überall da, wo so ein bisschen Gewebe betroffen ist und eben hauptsächlich oberflächliches Gewebe, also nicht tief liegende Knochen oder so. In Klammern, Anika trotzdem als erste Hilfemittel bei Knochenbruch, falls ihr nichts Besseres dabei habt, wirkt Sahne. Ähm, der zweite große Bereich von Anika sind die Blutungen, deshalb ist es dann wiederum auch bei ähm, Verletzung anderer sehr wichtig. Einer der wichtigsten Spezialgebiete beim Thema Blutung ist nämlich die Kopfverletzung. Bei Kopf kann man ja sagen, okay, das ist überhaupt weder ein Weichteil noch ein oberflächliches Gewebe. Da ist ja die große Gefahr, dass es eine Blutung gibt, und zwar die größte Gefahr im Hirn, also eine sogenannte Hirnblutung als Folge von einem Kopf, einer Kopfverletzung. Und das führt dann zu einem ähm, sehr schweren, äh, tödlich verlaufenden also in möglicherweise tödlich verlaufendem ähm, Zustand. So, ähm, deswegen ähm, bin ich bei Kopfverletzungen immer ein bisschen übervorsichtig. Einerseits schicke ich die Patienten gern dann, auch wenn sie Anika gegeben haben und das Kind wieder spielt, äh, manchmal doch zusätzlich noch ins Krankenhaus, wenn die Verletzung groß war, je nachdem, wie die, die, die Eltern das beschreiben. Oder sagt ihnen, sie sollen das gut beobachten, oder verschreibt dann auch Annika äh, lieber ein bisschen häufiger dass ich es auf die Nacht nochmal gebe, obwohl es besser ist, das mir so aus einer Vorsicht heraus, weil so eine Gehirnblutung eben so destruktiv verläuft. Und da es ein Spezialgebiet eben bei Blutungen ist, Arnika kann man es bei Kopfverletzungen deswegen anwenden, nicht wegen der Beule, die vorne kommt, sondern wegen der drohenden Blutung. Und das hatte ich, glaube ich, auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, wie eindrücklich das ist, wie Arnika Blutungen stillt. Und zwar in dem Krankenhaus, wo ich kurz gearbeitet habe. Und da der, ähm, einer der Ärzte mich hat ausrufen lassen, weil er wusste, dass ich Homöopath bin. Und eben seine Frau aktuell da die Ausbildung gemacht hat in meiner Schule und in meiner Lerngruppe war, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Sodass er mich dann gefragt hat bei dem Fall, wo er bei der Operation die Blutung nicht stehen konnte und er den Fall dann mit Arnika retten konnte. So eindrücklich ist die Wirkung bei äh, in Narkose versetzten Patienten auf dem OP-Tisch mit Komplikationen, ähm, dass man einerseits die Wirkung nicht äh, unterschätzen sollte, von Arnika auf der anderen Seite natürlich aber auch nicht dann bei jeder Kleinigkeit geben. Aber wenn man sieht, was Arnika auf dem Blutungslevel für, ein, für, ein, für eine starke Wirkung hat, wenn man das selber auch mal erlebt hat, dass sich dann wie der eine Herr mir erzählt hat, so bei einem ganz, ganz komplizierten Knochenbruch am Handgelenk, wo ich dann Arnika in einer sehr hohen Potenz ihm geschickt habe. Er hat selber C30 genommen und habe sie in einer sehr hohen Potenz nur geschickt. Und der Arzt erstaunt war, dass es überhaupt keine Schwellung gab. Das wäre also sehr untypisch. Also Arnika ist dann zwar nur palliativ natürlich bei so einer Verletzung. Der Handgelenksbruch, der ging auch noch weiter und hat leider viele, viele Komplikationen gemacht in der Zwischenzeit. Aber ähm, grundsätzlich ist, äh, sind die Ärzte trotzdem, trotz der Komplikation überrascht, wie gut es läuft. Der Arzt hat ihm vorher gesagt, dass er die Hand wahrscheinlich gar nicht mehr richtig bewegen kann. Und das wiederum sind wir äh, dafür sind wir sehr weit, weil das Einzige, was aktuell nicht wirklich richtig gut geht, ist der Daumen. Und der geht aber super zum Bewegen. Er macht einfach nur ein bisschen Schmerzen. Also. Wenn man von der Prophezeiung des Arztes und seiner Erfahrung ausgeht und dem, was wir inzwischen haben, ist das wieder mal ein Wunder der Homöopathie für mich. Ähm, ja, So Arnika nicht unterschätzen, sondern das wirklich auch in der Handtasche dabei haben und sich viel Leid ersparen dadurch, dass ich dann ja mir Komplikationen einhandle, obwohl ich die Chance gehabt hätte dazu, dass es das besser läuft. Auf der anderen Seite nochmal die Warnung, nicht einfach nur Anika geben und dann gar nicht mehr zum Arzt gehen, also jetzt speziell bei zum Beispiel so einem Handgelenksbruch, wenn ich dann Anika nehme, drei, vier, fünfmal, das hatten wir bei einem anderen Patienten mal, der das dann auch in, in einer noch höheren Potenz dabei hatte, weil er davon gehört hat und dann eben überhaupt keine Komplikationen, nicht mal mehr Schmerzen hatte, der Arm aber gebrochen war äh, und dann nicht ins Spital gegangen ist und daraufhin dann massive Komplikationen gemacht hat, weil der weil das dann nicht richtig gut zusammengewachsen ist. Also das ist natürlich auch eine Riesentragödie. Deshalb wirklich meine absolute Empfehlung, Arnika zu nehmen und ins Spital, ins Krankenhaus zu gehen oder zu einem Unfallarzt, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das war schon was Härteres. Weil lieber ist man einmal zu viel gegangen und hat auch dann den Arzt darauf hingewiesen, dass es ziemlich schlimm klang. So ihr Wünscht, dass ein Röntgen gemacht wird, weil wir hatten es eben, in der Zeit, wo ich hier arbeite, schon zweimal, dass die Ärzte dann auch nicht röntgen wollten, weil es ja nicht geschwollen ist und nicht wehtut. Also da sind dann alle immer beeindruckt von der Wirkung von Arnika, aber spielt dann nicht mit euren Extremitäten. Jedes Mittel besteht, wenn man es studiert, um zurückzukommen zu Arnika, aus einem Auslöser, das haben wir besprochen, aus dem Tropismus, wo wirkt es? Dann aus ähm, dem individuellen Symptom. In diesem Fall ist es dieses Gefühl von Alleinsein, fass mich nicht an. Und wenn der Patient einen Schmerz beschreibt, das gehört auch mal zum Arzneimittel dazu, dann äh, beschreibt der Wundgefühl oder Patienten sagen mir oft, als wären die über, überfahren worden, als wäre ein Auto drüber gefahren. Das ist ein wichtiges Symptom. Es gibt noch ein weiteres äh, wichtiges Symptom, was den Fall individualisiert, und zwar Arnika-Patienten, wenn sie über eine Blutung verfügen, ist die hell und aktiv. Das ist logisch bei einer frischen Verletzung, sollte das der Fall sein. So, falls ihr auf die Idee kommt, oh, mein Mann hat ja ähm, zum Beispiel Nasenbluten und ich habe ja gelesen, dass Arnika gut ist bei Blutungen. Ähm, oh, und es ist auch hell aktiv. Denn wäre da zum Beispiel der Fehler, dass es nicht Folge von einer Verletzung ist, so da wäre die Gefahr einer Unterdrückung groß, da kann ich Anika wahrscheinlich nicht geben. Ähm, der zweite Punkt ist, wenn zum Beispiel jetzt die Blutung dunkel wäre und nur so tropfenweise kommt, dann gibt es andere Mittel, die viel, viel besser indiziert sind, da wird Anika nicht helfen. So ist das individuelle Zustand von Anika, sind die hellen Blutungen. Zu jedem ähm, Mittel gehören auch sogenannte Modalitäten, also bestimmte Sachen, die den Zustand verschlechtern oder verbessern. Bei Kopfschmerz kann es zum Beispiel sein, dass den einen Wärme verbessert, dem anderen Kälte, der eine muss rausgehen und bewegen, der andere liegt drin im Dunkeln, der eine hört Musik, der andere keine und so weiter. Das sind Modalitäten und Anika oder jedes Mittel hat Modalitäten und Anika hat eben auch welche und bei Verletzungen ist das eine Verschlimmerung durch die geringste Berührung, da hat er also nicht nur Angst davor, sondern es tut ihm auch weh, wenn man anfasst oder untersucht. Und was auch schlimmer ist, ist Bewegung, also das betroffene Körperteil bewegen ist schlimmer, deshalb ist es besser, wenn er es ruhig hält, das betroffene Körperteil. Und es gibt noch ein spezielles Symptom, was bei Kopfverletzungen ähm, so einen Schnellschuss zur Verschreibung erlaubt. Bei Kopfverletzungen ist Annika besser den Kopf sanft nach vorne legen. Also, falls ihr mal einen Patient habt, der hat sich den Kopf mega gestoßen und kann den Kopf kaum nach vorne lehnen, muss ihn immer nach hinten lehnen, ein bisschen, weil sobald er nach vorne macht, fängt es ihm an zu ziehen im Nacken oder so. Dann wird anika meistens nicht helfen. So, da haben wir ja schon einiges geschafft. Vielleicht als kleine Erinnerung, wenn ich Annika bei den Studenten vortragen würde heute also auf Ebene von angehenden Homöopathen, dann würde so eine Vorlesung zwei bis drei Stunden dauern. Das liegt daran, dass wir jetzt aus dem Arzneimittelbild von Arnika zwar einen der wichtigsten Teile besprochen haben, aber nur einen Mini-Ausschnitt. Wer Arnika mal in einer großen Materia Medica nachschlägt, wird sehen, es gibt da Symptome zum Beispiel bis hin zu septischem Fieber, das heißt Fieber mit zusammen einer mit Blutvergiftung. Da das aber kein Fall ist, den wir als Laien behandeln sollten und ich denke auch nicht alle Homöopathen würden sich zutrauen, ein septisches Fieber zu behandeln, zumal das in den meisten europäischen Ländern auch verboten ist, wenn ich da richtig informiert bin, ist das aber natürlich nicht so, was ich jetzt hier zwei Stunden lang vortragen werde und es nützt uns auch nicht viel, das zu wissen für ein Verletzungsfall. Es sei aber gesagt, dass das für viele Arzneien gilt, die wir jetzt besprechen werden in den Verletzungsfolgen am Samstag, dass ihr euch immer bewusst seid, dass das wirklich nur ein, ein komprimierter Mini-Ausschnitt aus einer äh, riesigen Symptomensammlung ist und dadurch wirklich also ein Einblick ist in das Arzneimittel. Und dass wir da außerhalb dieser Symptome Arnika verschreiben will, ähm ich ihm rate, sich dann deutlich besser auszukennen mit der Arznei. Ein anderes Beispiel ist Apis, was recht leichtfertig verschrieben wird. Und da finde ich immer ein eindeutiges Bild, um zu verstehen, dass das eben nichts ist, was man einfach so mal immer wieder auf Insektenstiche verschreibt ist, dass man Apis beispielsweise einsetzen kann bei einem fortgeschrittenen Ovarialtumor, also einem Tumor von den Eierstücken, ist es indiziert. Und ich versuche das immer den, den Leuten dann so zu erklären, wenn ein Arzneimittel die Kraft hat, auf so einer tiefdestruktiven Ebene was zu bewegen, dann muss es eine sehr tiefe, nachhaltige, starke Wirkung haben, diese Arznei. Und wenn ich, wenn ich so eine starke Wirkung habe, dann kann ich mir vorstellen, was bei der Arzneimittelprüfung für eine Vergiftung aufgetreten ist, dass die auch sehr stark ist. Und deshalb würde ich solche Arzneien auf gar keinen Fall leichtfertig verschreiben. Belladonna gehört auch zu einem Mittel wie Camomilla, die oft viel zu häufig und falsch verschrieben werden. Und die Kinder dann kommen, dass sie schlechter dran sind als vorher, weil sie inzwischen die Arznei prüfen. Also ich würde euch keine Angst machen. Ich wollte nur einfach nochmal klarstellen, dass das kein vollständiger Bericht von Annika ist, der jetzt befugt, Annika in sämtlichen Potenzen anzuwenden oder befähigt, das in sämtlichen Potenzen anzuwenden und äh, auf jeden Verletzungsfall einfach mal eine C10.000 zu geben oder solche Späßchen, das würde ich euch bitten, respektvoll damit umzugehen. Einerseits für euch, eure Gesundheit und eure Familie, andererseits aber auch ähm, damit, äh, ja, wir mit, mit mit der Homöopathie, die wir da zusammen jetzt erkunden, auch verantwortungsvoll umgehen und nicht es schlimmer machen als vorher. Ja, das ist ein recht tristes Ende für die Folge. Jetzt müsst ihr am Schluss noch einen Witz erzählen. Allerdings äh, kenne ich gerade keinen Arnika-Witz. <lacht> so so ähm, ende ich mit der Geschichte von meinem Sohn. Die ist jetzt auch nicht viel besser, weil sie hat eine Verletzung. Er fand das eine ganz tolle Idee, von äh, seinem Stuhl äh, runterzuspringen. Ich weiß nicht, eineinhalb oder zwei oder so muss er gewesen sein. Hat sich dabei Elle und Speiche gebrochen, also beide Unterarmknochen. Und da war es auch wieder so äh, spannend zu sehen, meine Frau und ich, wir sind beide Homöopathen. So äh, waren wir zwar in dem Moment beide Patienten, weil das war schon rechter Schreck für uns beide. Also wir haben uns abwechselnd immer wieder hat einer die Nerven verloren in der kurzen Zeit, bis wir im Spital waren. Erst habe ich noch den kühlen Kopf bewahrt und das richtige Mittel gegeben. Und dann bin ich aber zusammengebrochen, weil ich mich so erschreckt habe und es mir so leid getan hat für ihn. Und hatte dann schon sämtliche Horrorszenarien im Kopf, dass er jetzt keine Ahnung operiert werden muss und so. Und das Erstaunliche war, dass es ihm halt dann durch die richtige Arzneimittelbehandlung von uns beiden deutlich besser ging. Nach kurzer Zeit hat er schon wieder mehr oder weniger gesungen und war dann komplett schmerzfrei, auch nachher bis zum Gipsanlegen. Hatte äh, keine Schmerzen gehabt, was ich bis heute beeindruckend finde bei, bei so einem Doppelbruch. Und da waren äh, also meine Frau und ich deutlich die äh, hilfsbedürftigeren Patienten, als er das am Schluss war. Und wie das dann oft so ist, ist auch der Bruch hervorragend geheilt, ohne dass es einen großen Eingriff war. Und bei der Kontrolle, man macht, glaube ich, nach zwei, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei Wochen war dann so ein Kontrollröntgen. Da haben sie den Gips abgenommen und haben schon beim Tasten und so gesagt, oh, das ist so gut verheilt, das sieht man von außen direkt, da wollen wir gar kein Kontrollröntgen machen. So eine wunderbare Geschichte. Eine von vielen empfehlen, die ich im Laufe der Jahre jetzt mit Annika leben durfte, so mache ich euch allen Mut, diese Erfahrung auch zu machen, eure Männer so zu oben um zu bekommen oder Frauen, je nachdem, wer dann noch skeptisch ist oder Eltern oder was auch immer. Aber vor allen Dingen eure Kinder und Verwandten da gut zu betreuen und ihnen eben die Komplikationsfolgen von so einer Verletzung zu vermeiden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, die anderen Mittel, das werdet ihr merken, sind alle ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Jetzt bei Annika habe ich nochmal viel ausgeholt, dass ein paar Sachen, die mir ganz wichtig sind, dann auch richtig klar werden. Falls ich was vergessen habe oder ihr noch Ergänzungen habt zu dem oder noch besser eigene Erfahrungsberichte, dann ist dafür die Facebook-Gruppe ein guter Ort oder auch die Kommentare und ansonsten freue ich mich, euch bei der nächsten Folge wieder zu hören. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Ja, Ich habe noch schön vergessen, die Potenzen und die Dosierungsempfehlungen zu machen. Das wäre schon noch günstig. <lacht> Gut, ist mir das beim Hören noch aufgefallen. Meist als eigener Fachidiot fallen einem die eigenen Lücken gar nicht so schnell auf. Aber ich habe beim Hören gedacht, ja, vielleicht irgendwo noch erwähnen, wie oft man viel man das jetzt gibt für Leute, die es noch gar nicht gemacht haben. Wäre sicher nicht schlecht. Prinzipiell. Prinzipiell gebe ich immer erst eine Dosis und schaue dann, wie es wirkt. Bei starken Verletzungen kann man auch mal zwei, drei geben, alle fünf Minuten und dann schauen, wie es wirkt. Die goldene Regel bei Homöopathie ist, je weniger, desto besser. So, sobald es wirkt, höre ich auf, die Arznei zu wiederholen. Im Verletzungsfall habe ich bemerkt, dass es je nach Verletzung manchmal die Arznei über ein paar Tage braucht, das ist aber dann ihn absolut individuell einzuschätzen, je nachdem, was für eine Art von Verletzung er hat. Also ich sage mal, leichte Verletzungen, die nicht mal einen Arzt brauchen, sollten mit einer Gabe C200 oder zwei Gaben C30 locker abheilen und brauchen meist keine Wiederholung. Das kann man übrigens sehr leicht testen. Arneke hat ja dieses Symptom, was ich vorher erwähnt habe, Angst vor Berührung. Das teste ich immer bei meinen Kindern und fahre über die Wunde drüber. Wenn es jetzt kein Offen ist natürlich, bei einer Beule oder so, fahr dann drüber. Und wenn er auf die Berührung reagiert, dann gebe ich ihm Anika. Wenn er gar nicht drauf reagiert, gebe ich ihm oft auch gar kein Anika. Oder andersrum, am Anfang hat er reagiert, jetzt habe ich ihm eine Gabe C200 gegeben und nach fünf Minuten teste ich erneut die Stelle und es gibt keine Schmerzen mehr. Dann wiederhole ich die Arznei auch nicht. Also ich richte mich das sehr nach diesem Leitsymptom Angst vor Berührung. Der andere Punkt ist zum Beispiel, ich gebe eine Gabe C200, fahre über die Wunde beim, ähm, also über die Beule, nach fünf Minuten ist es besser. Ähm, und nach zwei Stunden fängt das Kind wieder an und sagt, es tut ihm wieder weh, dann wiederhole ich die Arznei beispielsweise nach zwei Stunden noch einmal. Und das kann ich so machen für, ja. Ähm, ein Tag, zwei Tage und dann sollte ich noch mehr Partner hinzuziehen, weil wenn es immer wieder anfängt, weh zu tun, ist es vielleicht nicht die richtige Arznei. Das mal dazu, wenn es jetzt eine schwere Verletzung ist, wo ihr ins, also noch in Ruhe ins Krankenhaus fahren könnt, dann würde ich zum Beispiel alle Viertelstunde Annika geben, vielleicht drei, vier, maximal sechs Mal. Und bei einer schweren Verletzung. Bis zum Eintreffen des Helikopters oder bis zum Eintreffen des äh, Krankenwagens alle fünf Minuten ähm, auch so sechsmal. Das wäre so das Maximale, was ich wahrscheinlich geben würde. Ähm, und alles weitere dann schauen, je nachdem im Verlauf. Also bei schweren Unfällen und, und anschließend schweren Operationen habe ich Anika auch schon deutlich häufiger gegeben immer wieder für ein paar Tage, aber ich habe dann auch die Potenz gewechselt. Das sind dann Spezialfälle, die ja eher in die Hand gehören von irgendjemandem, der Erfahrung hat. Da habt ihr oft nicht einen Homöopathen, der euch da unterstützt. Aber grundsätzlich von der Dosierung, sage ich mal, für uns als Laienanwender im Alltag mit unseren Kindern, da wäre es dann eben ein bis dreimal, je nach Schwere der Verletzung und in Ausnahmefällen wenn ihr in einer Notsituation seid, dann bis zu sechs Mal. Weil wenn es dann keine Wirkung gibt, ist es wahrscheinlich nicht die korrekte Arznei. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. In diesem Sinne, alles Gute und bleibt gesund.